0: История за пределами учебников Друзья, это программа История за пределами учебников Очередной цикл, посвященный историческим личностям Этот цикл мы ведем вместе с Кириллом Андерсоном, кандидатом исторических наук, доцентом факультета политологии МГО Кирилл Михайлович Уинстон Черчилль, тот самый любитель сигар обладатель таких брылистых щек, делающих его похожим на бульдога, любителя армянского коньяка, наш партнер по Второму фронту, наш союзник в годы Второй мировой войны, премьер-министр Великобритании. Ну вот, собственно, все, наверное, что может сказать обычный обыватель об этом человеке. Этого явно недостаточно. Начнем с самого начала. Давайте. Ну, Черчилль
1: обладает притягательностью на фоне других политиков его времени, тем более политиков современных. Притягательность или харизма?
0: Ну, я предпочитаю его притягательность. Потому что если посмотреть на фотографии, да, особенно на фотографии последних лет, вот это суровое лицо, оно, ну не сказать, что производит такой радушие, скорее отталкивающее впечатление или впечатление дистанции. Понимаете,
1: он был, пожалуй, одним из немногих исключений среди политиков. У политиков принято следовать заповеди Макиавелли: Государь не может не обладать ни одной добродетелью, но он обязан делать вид, что обладает ими всеми. Черчилль был хорош тем, что он не скрывал своих недобродетелей. Он, в общем-то, был любителем не только коньяка, он больше любил виски. Коньяку он пристрастился чуть позже, но это был краткий период, все-таки он перешел на виски. Он курил, он был груб, он был вызывающий, дерзок. То есть он не пытался изображать себя поймальчика, он не пытался изображать из себя джентльмена. И на фоне даже политиков его времени, ну, скажем, Ллойд Джорджа, Чемберлина, которые выглядели как настоящие английские аристократы, хотя были выходцами из буржуазной семьи, он, будучи аристократом, вел себя, ну, совершенно, скажем так, вызывающим, эпатирующим образом. И в этом была его сила, потому что другие играли. Ну, тогда еще пиарщиков было мало, и политтехнологов было мало, и мейшмейкеров вообще не было. Но, тем не менее, там был штат, который создавал какой-то образ, какой-то имидж. Он играл сюда самого себя, он оставался абсолютно искренним во все времена. И в этом, наверное, его прелесть, потому что среди политиков это редкость. Он дворянин. Более того, он не просто дворянин, он потомок герцога Мальборо. История его семьи – это тоже отдельный рассказ, достаточно любопытный. Впервые о Черчиллях становится известно во время английской революции 17 века. Был некто Уинстон Черчилль, это предок Уинстона Леонарда Спенсера Черчилля, который был роялистом, то есть сторонником короля. Но поскольку англичанин народ очень практичный и прагматичный, он женился на даме из семейства, которое вело свою родословную, от Фрэнсиса Дрейка, знаменитого пирата времен королевы Елизаветы I. Семья была на стороне парламента. Но тем не менее, несмотря на политические разногласия, они э, мер, мирно. мирно уживались. Да? А взлет начинается с дочери Арабеллы Черчилль, дочери Черчилля, дочери Уинстона
0: Черчилля. Арабелла, видимо, тоже в честь пиратских историй
1: не, не берусь судить, но, в общем-то, звучит вполне по-пиратски. Mm-hmm. Хорошо для потомка, для потомка Фрэнсиса Дрейка. Арабелла была женщина дев, девица, вернее, извините, девица. Невзрачная никакими внешними прелистями не отличалась. Но она была в свете короля Якова II, который вернулся, была реставрация стюартов после, после Кромвеля, после республики. И во время охоты она умудрилась очень удачно упасть в лошади. Поскольку, видимо, у нее были, были нехватка денег, и на нижнее белье не хватало, то она как-то упала очень удачно перед Яковом II, который в нее рассмотрел, рассмотрел во время падения. Да. Что, в общем-то, привел к появлению даже трех или четырех, они, конечно, были незаконно рождены, но тем не менее отпрысков. А Робелла помогла своему брату Джону Черчиллю в его карьере. Больше, правда, помогла потом жена Джона Черчилля, это некая э, Дженнингс, Сара Дженнингс, которая была э, ну, ближайшей компаньонкой принцессы Анны, которая со временем становится королевой Англии. А те, кто смотрел и спектакль «Стакан воды», вот как раз это Сара Дженнингс, это молодая дама, которая своего мужа проталкивает дальше. Благодаря влиянию на Анну, Мальбор сначала он, правда, получил от Якова графство, графское достоинство, от нее он получил герцогское достоинство. И, в общем-то, отличился в войнах с французами и с голландцами. Самая выдающаяся его победа была при деревне Бленхайм в Австрии. И ему было пожаловано герцогство, герцогский титул. Плюс к этому ему подарили поместье Вудсток. Это было приблизительно ну, где-то полторы-две тысячи акров. Это было огромное поместье. Плюс к этому очень приличную сумму, ну, практически 10% волового дохода Британии того времени, как единовременная выплата на обустройство его поместья. Правда, не все не него шло гладко, потому что в какой-то момент он решил отойти от Вильгрия Маранского и Атанны встать на сторону их оппонентов. Его обвиняли в государственной измене, но доказательств не нашлось. В чем его обвиняли и были доказательства, это то, что он, скажем так, армейскую казну немножко путал со своим карманом.
0: Ну, то есть, видимо, материальной помощи да, не было да. недостаточно? Да. Вот,
1: да. А, то есть, это, в общем, бывает еще... Да, и вот, собственно говоря, Уинстон Черчилль был потомком этого Джона Мальбора, герцога Мальбора, сэра Джона. И родился он в том поместье, который был построен его предком. Поместьник зовут Блинхейм в честь той самой большой победы, которую он одержал. Но победа была большая-небольшая, но, по крайней мере, из нее сделали большую победу. И он родился там. Родился в эпоху
0: индустриализации да? Да
1: Уже не то, что индустриализация Он родился в 1874 году Это викторианская еще Англия Англия,
0: Англия, Это королева
1: Виктории Еще до 1901 года на престоле Это период могущества Англии Она фабрика мира Это самая богатая Самая влиятельная Это империя, над которой никогда не заходит солнце Потому что ее территории Разбросаны по всему свету отец черчилля был человек очень своеобразный и в общем то многое в поведении черчилля я думаю объясняется генетическим и не только генетическим влиянием на влияниями его отца грубиян он исходил из принципа что надо идти напроом он не стеснялся в средствах Он, кстати, жена его, мать, вынесена Черчилль, тоже была женщина очень решительная. Она была американка. И, кстати, во время войны Черчилль выяснил, что они с Рузвельтом в каком-то там дальнем-дальнем колене имеют общего предка. что И, и, в общем-то, отношение к Америке у Черчилля всегда было еще связано с отношением к его матери. Мать была потрясающе красивой женщиной с повадками пантеры. То есть это сильная хищница, хищница, сильная пробивная женщина, которая обладала очарованием, которая была хорошо начитана, разбиралась в музыке, то есть была душой компании, но при этом она была пантерой. Ее отец американский миллионер, спекулянт, любитель женщин, скаковых лошадей и хорошего вина. Она и у нее еще были индийские корни. Она была смуглая, потому что, видимо, это наследство от этих. Нужно такая декарка, да? Декарка, да. Но очаровательная декарка,
0: совершенно пробивная. Как же она хмурила, там. Я просто хотел бы напомнить, что со времен войны за независимость. Между вообще большая часть населения Америки недолюбливает. А англичан, да. Анг, англичане недолюбливают. И англичане
1: То есть, знаете, англичане в ту пору смотрели на Америку как ну, на свою бывшую колонию, как на неких провинциалов, у которых была масса недостатков, но было одно достоинство. Они были, как правило, богатые. И что привлекло Джанет к Радольфу Черчиллю, трудно сказать, но они поженились. Причем родители Радольфа Черчилля были против этого брака, потому что ну, они аристократический род, они потомки герцога Мальборо. Правда, папа Рэндольфа был третьим сыном седьмого герцога Мальборо. То есть, конечно, там уже немножечко все... Но статус все равно. Но да? статус да? Все равно. Осталось... И, тут, и тут жениться... На простолюдинке, по сути. На... Да, еще бог с ним. Это же биржевой спекулянт. Это маклер. Это же биржевой спекулянт. Это американец. Но, в общем-то, Рэндольф настоял. Правда, это было обставлено еще одним условием его отца, что он должен сначала перейти в парламент, потому что политика для джентльмена – дозволенное занятие. Есть вещи, которыми джентльмен никогда не должен заниматься. Это в, в, в табу так сказать, в кодексе чести джентльмена. Во-первых, джентльмен ничто не должен делать профессионально. Он может быть писателем, он может быть художником, он может быть кем угодно. Но это должно быть хобби. 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 Это не должно быть источником доходов. Политика допустима. Это политика допустима, тем более, что где-то до 1910-1912 годов члены палаты общины не получали вознаграждения. То есть это была бесплатная работа на общественных началах, поэтому позволить мог себе только тот человек, у которого был досуг, а чтобы был досуг, нужны деньги, иначе не поберешься. То есть он он проходит, Рендольф проходит парламент, занимает довольно высокие ну, ступеньки среди консерваторов, но он верит в свою богоизбранность. Он уверен, что он лучший человек на свете, что он А Это приводит к конфликтам с теми, кого он сам называет «старой бандой консерваторов». Вожди уже старенькие, молодым дороги не дают. И он, получив пост канцлера казначейства, то есть министра финансов, решает пойти в атаку на эту старую банду. Старая банда оказалась Зубастой. зубастой. Плюс к этому есть тактика, можно не валить противника, а подождать, пока он сам споткнется. На посту министра финансов таких возможностей было более чем достаточно. Плюс к этому Рендерф решил, ну, скажем так, революционным штурмом свернуть старую банду. Он подает в отставку, надеясь, что большинство консерваторов его поддержат. Его старая банда исчезнет, он займет ведущие позиции партии консерваторов. Ну, ст- ст-
0: старый такой политический трюк да. шантажа.
1: Да, да, шантажа. Но э, у политиков бывают э, приверженцы но это явление эфемерное и исчезающее очень быстро. И когда началось вот эта буча против старой банды, у тех власть, у тех уже засиженные места, здесь что-то новое, непонятное, осторожные приверженности тут же исчезли. Ну, это как сказка «Огнива» у Ганса Христиана Андерсона. И Рэндольф, в общем-то, впал в депрессию. Депрессия, кстати, была... Характерно для семейства Черчилли, Даже говорили о черной собаке Черчилли. То есть периодически Тот же Черчилль, Уинстон Черчилль Впадал в депрессию И отец умер Когда как раз Черчилль только-только закончил школу и поступил в военное училище Отец умер довольно рано Он остается с матерью на один на один а мать ему, правда, помогает и очень активно способствует его карьере, что, в общем-то, в традиции семейства Черчилля, Арабелла, Сара Дженнингс, они все помогали своим мужьям, причем так и направляли иногда очень
0: энергично. Но про юного Черчилля можно сказать, что он, давайте традиционно английское или американское выражение, родился с серебряной или золотой ложкой а, во рту? Нет. Да? Во-первых, его очень не любила бабушка. Во-первых, он родился неприлично, бабушка за это его не полюбила. Неприлично. Он
1: родился во время великосветского раута в поместье его бабушки, то есть в поместье герцога Черчилля в Блендхайме. То есть начались схватки? Начались схватки, мать не успела дойти до приличной комнаты и родила в гардеробной среди шуб. Это а эта бабушка, ну, это тоже испортила весь вечер. Бабушка была очень э, недовольна, и она долгое время боялась, что э, рыжий Уинни, он был рыжим, Угина рыжим, и его в семействе звали Уини, что он унаследует титул герцога Мальбор и поместье. Но, к счастью для бабушки и к счастью для Уинстона Черчилля, у его дяди, то есть старшего брата его отца, в конце концов родился сын. Наследник. Наследник. Потому что в противном случае титул и им поместье переходили бы к Уинстону Черчиллю, но тогда мы бы не имели политики, потому что он бы стал бы уже сразу паром-членом палаты уордов и не мог бы не принимать участие
0: в политике. Ну хорошо, но ненавидеть за то, что ребенок родился в гардеробной. А ну,
1: может быть, она просто еще больше бы говорила к старшему сыну, а не к младшему раздолбаю
0: который... Но Судьба его была предопределена. То есть, вот ну, нет, э, нет. маленький Уинстон да, вырастет, до такого-то будет отдан военное училище. Или... Да,
1: да, но здесь, правда, были некоторые но. А, Уинстон а, заикался, он шепелявил. А, он не очень любил, когда его учили. Он был человеком очень самостоятельным с детства. Позже он скажет: Я готов учиться, но не люблю, когда меня учат. Да? А, то есть у него был путь, в общем-то, типичный для его круга. Его отправили, его хотели отдать сначала в Итан, потому что ну, в Англии принято. Если папа, дедушка, дедушку учились в Итане, то надо идти в Итан. Но в это не программа была довольно сложной. И поскольку Уинстон с младенчества выказывал то, что другие воспринимали за тупость, туповат был. На самом деле просто был ленив. До... Или упер. Ленив. Он был ленив и уперт все равно собой. Упертый и ленивый все. То его отдали в Херу. Это... Ну, На рангом... ступенечку. Да. На ступенечку. Это тоже аристократично. Это тоже все это прилично. Все это ком комильфо. Но программка чуть-чуть попроще. Не так страшно. В подготовительной школе, в которой он готовился к поступлению в Хэру, он окончил в 13-м в классе из тринадцати человек. В Херу он тоже заслужил репутацию тупицы, неспособного к учению, потому что ну, в латыни он так надух не переваривал, так с ней не смирился. С греческим он тоже не смирился. Единственное, что его интересовало – это история. причем история Британии, прежде всего. Мог по памяти цитировать даже по три, по четыре страницы этих текстов. То есть была хорошая память, но его влекло к тому, что было интересно. И что давалось легко. То, что давалось трудно, тот его природная линия оберегала от всяких вещей. С грехом пополам, окончив Херо, он поступает в военное училище Сандхерст. херст Это тоже аристократическое, это хорошо. В университет его никто не пытался отдать.
0: Подождите, а это это был удел такой, дворянина молодого, обязательно получить воинское звание? Нет,
1: нет. нет. Вообще-то многие получали университетские. Кембридж или Оксфорд, вот эти два университета. Хотя военная карьера тоже соответствовала представлениям о жизни джентльмена. Но университет не светил абсолютно, потому что успехи в науках были ну, более чем чем скромные. Мама, правда, это не огорчала Папа к этому времени уже был болен. Папа, в общем-то, не успел огорчиться, потому что он все-таки умер. Дальнейшая карьера была, в общем-то, в какой-то степени обеспечена его матерью. Потрясающе интересная женщина После смерти мужа она еще два раза выходила замуж. Один раз это был э, лейтенант, э, ровесник ее сына, был на 20 лет моложе ее, а следующий муж э, был моложе на 20 лет, то есть он был моложе ее сына. Вот так вот. Да. Ну то есть это женщина, которая сумела сохранить привлекательность для мужчин, даже в общем-то уже в зрелом возрасте. Сколько Черчилль учился в военном училище? Два года.
0: И вышел оттуда даже меньше, полтора года. Полтора года. Лейтенантом. Лейтенантом английской... Кавалерии. Английской кавалерии. Это какой был год?
1: А это был, сейчас скажу, девяносто... Тысяча восемьсот девяносто приблизительно. Нет, даже ранее. Да, где-то девяносто год.
0: И вот сейчас, чтобы подвести первую часть к логическому завершению, так молодой человек, достаточно амбициозный, в возрасте там, 20 да. лет, да, 19-20 да, да. лет, Отпрыск дворянского рода, наверное, не нуждающийся в деньгах. Ну, в
1: общем-то, уже нуждались после смерти отца. Там, конечно, ситуация немножечко стала хуже. Но, по крайней мере, он ему не настолько, чтобы идти на паперти просить деньги или что-то еще.
0: И вот он, лейтенант английской кавалерии. Вопрос, что дальше? Да? Перед ним встал какой-то выбор или уже... Я не знаю. Во время службы Черчилль понял, чем он хочет заниматься. В общем-то, думаю, что именно во время службы.
1: То есть рутинная гарнизонная служба его мало интересовала, и он воспользовался не без помощи матери первым подвернувшимся случаем, а именно это был как раз по 96-97 год шла война Испании с кубинцами которые боролись за свою независимость. И Черчилль сумел через маму добиться того, что он отправился туда в качестве военного корреспондента от одной английской газеты. Причем это было довольно сложно сделать, поскольку Англия не хотела вмешиваться в этот конфликт И посылать лейтенанта, в общем-то не хотели Он взял отпуск за свой счет Наверное, даже не надо было за свой счет Кавалерийским офицерам в ту пору в Англии полагался пятимесячный отпуск раз в год Неплохо пол, мы, пошел года мы отдыхать пол, года Полгода отдыхать, полгода работать И он отправился в Кубу Оттуда он свал, он поехал как наблюдатель, плюс к этому частным образом как, ну как фрилансер поехал как корреспондент, слава корреспонденции, попал даже под один раз под обстрел, за что испанцы наградили его орденом Красного Креста. Начал писать корреспонденции Пристрастился к сиесте После обеденному отдыху Пристрастился к рому И пристрастился к сигарам С которыми он уже не
0: расставался всю свою жизнь Вот давайте на этом остановимся Это была первая часть программы Об Уинстоне Черчилле Которую мы делаем в рамках нашего проекта История за пределами учебников С Кириллом Андерсоном И с дальнейшей историей сэра Уинстона Черчилля Мы продолжим знакомиться Уже в следующих выпусках нашей передачи История
1: за делами учебников.